0: Comentário bíblico com Mário Persona Ezequiel capítulo 25 Quando eu era criança tinha um menino na minha rua e eu costumava ir na casa dele para brincar e às vezes ele vinha na minha casa e uma vez eu estava na casa dele, o pai dele era muito bravo e ele era muito sapeca, muito desobediente esse menino e uma vez eu estava na casa dele e o pai descobriu uma traquinagem que ele tinha feito e foi para cima dele, com, ele estava com um rolo de fio na mão, uma extensão, e ele pegou aquela, aquele fio, aquela tomada, tinha uma tomada na ponta, ele virou no ar e soltou na direção do, do meu amigo. E o menino se abaixou e pegou no meu rosto a tomada. E no fim eu apanhei sem ter feito nada. E o que existe de comum nesses três povos aqui é que eles, estão no, eles estavam no lugar que não deveriam estar, como eu, não, eu estava no lugar que não deveria estar e por isso sofri o, sofri o dano. E esses três povos, eles estão no lugar que eles não deveriam estar. E além de, não, além de estarem no lugar onde não deveriam estar, eles, eles estavam ali aborrecendo Israel, e por mais que a gente tenha visto nos, nos capítulos anteriores, Deus julgando Israel e lançando juízo sobre Israel por sua desobediência, ali é no sentido de uma família. É, vamos dizer assim, é uma, uma discussão em família. Um pai de família uh, disciplinando os seus filhos por eles não andarem direito. Mas quando você tem pessoas que não são da família, e estão intrometidas no lugar onde não deveriam estar. E ainda assim, perturbando a paz daquela família, obviamente vai sobrar juízos também, vai sobrar um fio com uma tomada na ponta para esses que estão ali. E é isso que Deus está falando aqui, é o Senhor está revelando os juízos que Ele vai lançar sobre esses três povos, que ainda que lá atrás eles tivessem conhecimento de Deus e pelo fato de morarem na terra de Israel eles também tinham conhecimento de Deus eles estavam expostos à verdade de Deus e, e, e deveriam ter se sujeitado à verdade de Deus e não o fizeram eles são dignos de juízo eles são dignos de, de, de repreensão e é importante nós entendermos isso porque sempre que nós temos contato com a verdade nós somos responsáveis, independente se, se nós somos crentes, salvos por Cristo, seremos disciplinados como filhos, ou incrédulos, seremos também castigados como inimigos, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Nós encontramos, uh, por exemplo, povos, os filisteus, aqui fala, aqui fala dos filisteus, no final, é, eu acho que é o último, né? Capítulo, versículo 15 de Ezequiel 25, assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor Jeová, eis que estendo a mão contra os filisteus, arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar, executarei neles grandes vinganças com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Eu me lembro uma vez, eu escrevi alguma coisa sobre os, 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 os palestinos serem os descendentes dos filisteus, e uma pessoa, não me lembro se ele era palestino ou que ele era, ele escreveu muito bravo, e daí contou toda a história dos palestinos para tentar provar que eles não tinham nada a ver com os filisteus, e depois eu encontrei alguns artigos e eu passei para ele, que na verdade os, os, os palestinos se declaram com direito sobre a terra porque eles tentam provar que eles são os descendentes dos filisteus, que estavam na terra antes até de Israel entrar ali. E, e a questão é, mas e se eles não forem os filisteus? Não importa. Não importa, porque eles assumiram a identidade. Se você achar uma, uma, um documento na rua e assumir a identidade do dono do, dono do documento, se amanhã a polícia sair em, em busca do dono daquele documento, você vai preso. Porque você assumiu uma identidade de outra pessoa. Você se colocou no lugar dela. E é o caso, por exemplo, de, dos romanos. Nós sabemos que o Império Romano vai ser restabelecido e vai ter toda, toda a sua participação nas, na, nas Escrituras no final, no final dos tempos, com toda a responsabilidade que vai ter de, de perseguir o povo de Deus e tudo mais. Mas acontece que os romanos, os italianos, não são os italianos daquele tempo, não são os romanos. Os que existem hoje na terra da Itália são povos que foram para lá quando... O, o Império Romano se desfacelou e desmoronou completamente, então povos de outros países, de outras regiões, foram para a Itália, se estabeleceram lá e assumiram a identidade dos romanos. Então eles vão, vão responder como se fossem romanos. Daí a importância de, daquele que, que tem acesso, seja a privilégios, e bênção, seja a terra, ou alguma coisa assim, uh, que é de outro, ele responde também. Ele vai estar no lugar errado, e, mas ele vai ter a responsabilidade daquele lugar, inclusive do, do castigo daquele lugar. Nós, nós às vezes perguntamos, né, por que a Bíblia não, não fala tanto de, dos povos do Oriente? Não tem muita profecia a respeito da China, por exemplo? e lá tem bilhões, um bilhão de pessoas, eu acho que é um bilhão ou mais até de pessoas na China, e o que vai acontecer com a China? A China não tem também uma parte, a China não, não, não vai ser julgada, não vai, aqueles povos todos que são tão voltados à idolatria, bom, na profecia, a China aparece no final, mas entre os povos que serão beneficiados por Deus. Que povos são esses? Aqueles que não foram inimigos de Israel ao longo de toda a história. Nós sabemos que, por exemplo, Jordânia, eu acho que Jordânia, não sei se é Moabe ou Edom, onde hoje está a terra da Jordânia, mas ali vai ser um charco, na profecia vai ser uma terra desolada. Nós sabemos que a Europa, onde, que foi praticamente o berço do desenvolvimento maior do cristianismo, foi na Europa, a Europa vai ser uma terra deserta e a Bíblia fala que haverá chacais nos seus palácios. Ela é chamada de Babilônia, na profecia. São terras que tiveram privilégios, tanto no caso de, de, de Jordânia e outros países ali que tiveram privilégios por causa do seu, do, seu, a, a, do seu contato com Israel, mas serão amaldiçoadas no final, na profecia no final. Agora a China, outras... outras Uh, outros países lá do Oriente não, eles vão, eles vão claro, sofrer né, tudo que virá sobre esse mundo, mas no final vai ter uma estrada que vai do Oriente até Jerusalém para as pessoas adorarem, como havia uh, antigamente a Rota da Seda que ia da, da China até o Egito, passando por, por Cafarnaum que era o lugar onde o Senhor Jesus estabeleceu a sua, a sua sede, vamos dizer assim para começar o o seu ministério foi em Cafarnaum, que era onde passava a rota da, da, da seda, que era a principal via de, de transporte e comércio do, do, do tempo antigo, de há dois mil anos. Então a China vai ser abençoada, vão trazer, vão trazer oferendas a Jerusalém durante o milênio, porém os povos que estiveram em contato com o povo de Deus, e com a palavra de Deus e com a, as profecias, de Deus, e ainda assim foram rebeldes, para esses uh, o castigo é maior. Tem um versículo que Deus chama Israel de menina dos seus olhos. E a menina dos olhos, eu acho que é a pupila, né é isso? É aquela coisa que a gente não deixa ninguém encostar a mão. vem né? Qualquer coisa você fecha imediatamente, protege os olhos imediatamente, e não poderia ser diferente com Deus a respeito do seu povo. Esse versículo 12, eu tenho uma referência aqui na minha Bíblia, que é interessante, porque aqui, aqui ele fala um... ele usa um adjetivo aqui que eu nunca vi nenhum juiz usar. Quando um juiz determina a culpa de um réu, ele fala é culpado. Mas ele nunca fala é culpadíssimo. Porque é superlativo, né, que, que diz. É um superlativo, é culpado, já é culpado. Agora, culpadíssimo. É muito culpado. É, é uma coisa que é fora do normal. Até para os culpados. E tem um versículo em Salmo 137. E aqui dá para entender o porquê eles eram culpadíssimos aos olhos do Senhor. Salmo 137, versículo 7 lembra te Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Isso é, é raiva, né? é ira contra Jerusalém, a cidade que Deus escolheu. E é aquele que tocasse em Jerusalém, aquele que tocasse no povo do Senhor, estava tocando no próprio Senhor. E hoje não é diferente, né? nunca, uh, nós vemos às vezes cristãos sendo torturados, sendo decapitados lá no Oriente Médio, sendo maltratados de outras maneiras em outros países, como durante muito tempo foram nos países comunistas. E isso não vai ficar assim, não vai ficar barato, né? como a gente costuma dizer. Um dia as pessoas terão que dar contas disso, do que fizeram ao povo de Deus. Deus vai cobrar, e vai cobrar caro, porque serão culpadíssimos, porque isso foi como se eles tivessem feito ao próprio Senhor. Eu acho que tem até um versículo no, no Evangelho, uh, como a mim fizeram, o Senhor fala alguma coisa assim, eu não lembro agora qual é a passagem, que Ele, ele assim, como vos, assim como me perseguiram, perseguirão a voz, né? mas acho que é uma outra passagem, que ele, ele fala que é a mesma coisa que, que se tivesse feito a ele. Eu estou tentando lembrar a passagem aqui, não estou não conseguindo. Uh, é? Eu não lembro. É, uma uma é, é a perseguição de Paulo. Né? Quando o próprio Senhor fala para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa deixava muito claro que ele estava perseguindo o povo de Deus... Mas, na realidade, quem ele perseguia era o próprio Senhor. Eu lembrei a, a passagem. Na verdade, é, um, é todo um trecho longo. É Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele... E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E por as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes me estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes me Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, partai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizesses não o fizesse a mim. irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Três classes de pessoas aí, as ovelhas, que serão os gentios, que darão guarida, acolherão os pequeninos irmãos do Senhor Jesus, que será o remanescente de judeus convertidos durante tempos de grande aflição e os bodes que serão aqueles que perseguirão esses pequeninos irmãos do Senhor e isso será reputado, será colocado em conta como tendo feito ao próprio Senhor tanto o bem quanto o mal e, e talvez isso seja importante nós também levarmos em consideração porque o Senhor ele tem algumas pessoas que são especiais a ele uma são as viúvas Outras são as crianças, deixai vir a mim os pequeninos. E outros são é, é o próprio povo de Deus, uh, judeus. Os judeus, ainda que hoje eles estejam em total desobediência, mas desses que estão em desobediência, vai sair o remanescente. Se o Senhor voltar hoje para buscar a sua igreja, é desses judeus que estão por aí que vai sair o remanescente, uh, que, vai, uh, que vai receber o Senhor. Então e essas classes de pessoas, viúvas, crianças, Uh, judeus e, obviamente, cristãos, né? porque hoje o povo de Deus na Terra são os cristãos. Quando nós, de alguma forma, uh, fazemos o bem ou protegemos esse, essas classes de pessoas, isso agrada ao Senhor. Visite responde.com.br